Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en dire un peu plus sur notre invité de ce jour, Victor. Bienvenue Victor. Salut Geoffroy, enchanté, merci à tous. Et sans plus attendre, on va passer à toi Victor, sur ta face A, si tu peux très rapidement en quelques secondes nous présenter ta compagnie et ta job position pour que ça soit compréhensible de toutes et de tous. Oui, parfait. Donc, Victor Vatuche, fondateur de Cermé d'Espen. On est une entreprise de recrutement spécialisée en vente. La moitié de nos clients, c'est des entreprises, euh, entre guillemets, internationales qui s'installent en Amérique du Nord et qui cherchent à recruter leurs premiers vendeurs. Et l'autre moitié, c'est des entreprises euh, soit américaines, soit canadiennes, qui recherchent aussi des vendeurs. Donc, euh, on est vraiment dans la vente. Moi, j'ai fait toute ma carrière en vente. Et, euh, et aujourd'hui, on travaille principalement sur des postes en tech euh, ou des postes euh, dans le service. Au niveau de ta vie privée, donc, père de presque deux enfants. Tu peux nous en dire un peu plus, ça hein T'en es où, là, au niveau du presque deux enfants est, On est à combien de mois du deux enfants, au global bah, En fait, à l'heure où on enregistre, dans six semaines, je serai plus disponible parce que j'ai ma deuxième fille qui va arriver. Super. Euh, on, est, on est très contents, ouais. Bah, félicitations. Et euh, le la première, à quel âge Elle aura 5 ans quand la deuxième va arriver. Donc, euh, parfait pour nous aider dans toutes les tâches euh, connexes. <rire> Donc, sortie des couches, sortie de tout ça, puis hop, tu replonges dedans encore. Tu, tu redonnes un petit coup, puis après... Euh... Et après Ouais. Bah, en bien. fait, euh, après ça, on arrête tout. Et puis, vu qu'on est dans une phase B, phase personnelle, euh, voilà, nous, on a fait 5 euh, fausses couches euh, depuis la naissance de notre euh, première. Et donc, on était très content de voir que la, 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 la dernière qui arrive a bien tenu le coup. Et donc, maintenant, on est juste surexcité à l'idée de la recevoir. Donc, repartir dans les couches, repartir dans tout ça, finalement, pour nous, c'est un bonheur après un peu ce qu'on a traversé. Et plus j'en parle autour de moi et plus les gens euh, euh, sont s'ouvrent à ça, mais c'est pas forcément un sujet qui est très discuté. Donc, je voudrais dire que si ça vous arrive aussi, vous n'êtes pas les seuls et puis c'est pas évident à gérer. Et, euh, et voilà, il faut pas lâcher tout. Bravo, bah félicitations en tout cas. Puis euh, tout le bonheur pour... Euh, bah, ça sera presque un beau cadeau de Noël en avance en l'occurrence. Euh, Exactement. Ça ouais, Noël, on va rien, on va rien comprendre, je pense, avec les deux euh, qui vont courir <rire> partout. Ça va être la, la folie. Ouais, c'est génial, c'est super. Et justement, tu, moi, je te, depuis que je te connais, Victor, je t'ai vu passer sur différentes faces euh, A, en l'occurrence, je t'ai vu passer sur di différents sujets, et euh, je pense que tu veux partager un moment un peu de ta vie qui a, qui a un peu remis les choses en question, à un moment donné, tu t'es cassé l'épaule et tu dis que ça a clairement redéfini un peu ton, ta, ta volonté, voilà, tes objectifs de vie et ce à quoi tu aspirais, tu peux nous en parler un peu plus Ouais, donc en fait, je suis arrivé au Québec en mai 2012, et en fait, mon premier hiver, je me suis cassé l'épaule. En fait, je me suis séparé l'épaule. Donc, c'est une grosse histoire où, euh, avec mon coloc, on s'était euh, bien chauffé pour le soir de Noël. On ouais. était tous les deux, on n'avait rien à faire. On est parti dans un parc, on a fait de la luge et je me suis séparé l'épaule. Donc, c'est extrêmement douloureux. Et en fait, je me suis fait opérer. Euh, ils m'ont mis une plaque dans l'épaule pendant six mois. J'avais une plaque en métal pour remettre okay. l'épaule en place euh, qui s'est infectée. Je me suis fait réopérer en tout. J'ai eu trois opérations. Et en fait, euh, tous ces allers-retours en bus, tout seul, avec mon épaule pourrie, euh, au boulot, j'étais réceptionniste parce que je trouvais pas de boulot. C'était 2012. Hein. C'est pas le même euh, euh, climat économique qu'aujourd'hui. Euh, ça m'a vraiment fait toucher le fond mentalement, je pense. C'était ton arrivée euh... au Québec. C'était l'année. C'est mon arrivée. Okay. J'avais même pas la, la, la carte d'assurance maladie <rire> encore, donc je payais mes, mes déplacements à l'hôpital, etc. Donc j'ai vraiment euh, mentalement touché un, 
un fond, on va dire. J'étais pas heureux dans mon boulot. Bon, ouais. réceptionniste, c'était pas ce que je voulais faire. Euh, et euh, socialement, j'avais plus de vie parce que je pouvais plus bouger, j'avais trop mal. Et en fait, ça m'a créé un genre de euh, motivation, mais incroyable. Ça a comme j'ai comme une boule d'énergie qui s'est créée dans mon ventre pendant tous ces mois où j'étais là à galérer. Et au moment où physiquement je me suis senti mieux, ça a coïncidé avec le fait que j'avais le droit de changer de boulot parce qu'à l'époque j'étais sur un visa qui était fermé. Ouais. Et donc en fait c'est comme si mon monde se réouvrait. Et là à ce moment-là j'ai eu envie de, de tout arracher honnêtement. Et c'est comme ça que j'ai vraiment lancé mon, mon petit bonhomme de chemin. Bravo, félicitations. Puis pour ceux qui nous écoutent effectivement l'arrivée au, au Québec, euh, déjà le sujet d'immigration est quelque chose de quand même déjà complexe. Donc toi en plus, tu as eu ce sujet-là supplémentaire à, à, à gérer en plus. Ouais, je, je compatis et, et, et bravo ouais, pour avoir effectivement euh, surmonté la pente et, et se sortir de tout ça. Et donc à l'époque, euh, on va passer sur euh, ta partie sport là. Euh, il y avait déjà du foot, là Ou c'était... Euh, non, pas encore là Ah, moi, le foot, c'est depuis que j'ai 5 ans. OK, ouais. mais on parle Donc, de foot. Euh... Version européenne ou on parle de football américain Ah non, non, non. <rire> moi, c'est football, la, la, la vraie définition. Donc, la version européenne, je joue depuis que j'ai 5 ans. Écoute, j'ai eu mon petit niveau. J'ai gagné la, la Coupe des Yvelines à l'époque. J'étais pas titulaire, mais au moins, j'étais sur la feuille de match. Et puis, quand je suis arrivé au Québec... J'ai euh, continué à jouer, j'ai vraiment été surpris par le niveau qu'on a retrouvé ici. Euh, et puis en fait, moi, je me suis fait toute ma bande de potes grâce au foot. Donc pour moi, le foot, ça a toujours été un, un vecteur social hyper important. On va se faire l'instant Netflix. Euh, série, film TV là, qui, qui te passionne, culte ou que tu regardes un peu en ce moment, c'est quoi ton actualité cinéma et tes, et tes films un peu culte ouais. Alors mon film culte préféré, donc j'en ai plusieurs, et la cité de la peur, c'est sûr que je suis obligé de le mentionner quand on parle de film. Je valide. <rire> je pense que je peux le réciter, honnêtement, je l'ai regardé tellement de fois, euh, mais il me fait toujours tu autant rire. Par contre, tu vois, euh, juste un doigt. <rire> tu prends un whisky avant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ma femme, elle est québécoise, et, euh, et cet humour-là, ça, ça passe pas. Ça passe tout simplement pas. Ça a beaucoup de mal à, se, à traverser nos, nos frontières très sarcastiques, très second degré, je pense. Euh, ensuite, mon film américain préféré, c'est un film sur la vente, c'est Boiler Room, ouais. euh, qui est le premier film qui a été fait sur l'histoire de Jordan Belfort, donc qui a, qui, a, qui a créé une fausse compagnie, qui vendait un faux produit, qui a, qui a pris plein d'argent à plein d'honnêtes citoyens. Mais le film est excellent. Et après ça, moi, je suis très euh, documentaire, donc je suis très euh, histoire vraie. Euh, J'aime bien les documentaires sur euh, les scandales dans le sport que je, je regarde avec passion. Ouais. Ok. Et si on bascule côté musique, tu me parlais de, de house principalement, donc ça c'est la musique qui dynamise, qui pulse, c'est la musique que tu as écoutée justement quand tu as eu ton, ton problème d'épaule pour euh, pff, te, te, te mettre un peu d'énergie et autres Ouais, donc l'électro, moi, ça fait partie de ma vie, honnêtement. C'est, Je pense j'en écoute tous les jours depuis que j'ai 15-16 ans. Euh, cette année, j'ai eu une année incroyable en termes d'électro. Je suis, J'ai fait mon enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Et en fait, on est tombé sur un week-end de fou. Donc, sur un week-end, on a vu Martin Garrix, on a vu Alesso et Afrojack. Mm -hmm. font les trois parties du top 10 DJ mondiaux. Uh, cet été, j'ai vu Benny Benassi à Montréal. Là, le week-end dernier, on est parti voir uh, uh, comment il s'appelle. J'ai uh, bah, Paul Kalbrenner, qui est un de mes DJ préférés, un Allemand. Et là, pour mon anniv, en novembre, on va voir James Hype, qui fait un petit peu partie de la, la nouvelle école. Donc, uh, grosse année et l'électro, c'est tous les jours dans le bureau. Uh, 
Ah, de, de, tôt le matin, tard le soir, pour me rester, <rire> garder motivé. Tomorrowland, t'as fait en Belgique, festival Non, j'ai jamais fait, tu vois, les okay. festivals, finalement, j'en ai pas fait énormément. Et euh, je suis plus, euh, voilà, aller voir un, un artiste comme ça euh, directement. En live, ok. Et Daft Punk, ça rentre dans cette. Euh... Ouais. Ouais, ok. Je suis un gros fan de Daft Punk. Écoute, j'ai fait une mini dépression, moi, quand ils ont annoncé <rire> qu'ils qu qu arrêtaient. Euh, ça m'a fait réfléchir sur toute ma vie. Je me suis dit, voilà, tu. <rire> T'es un artiste extraordinaire, t'as inspiré des millions de personnes et puis tu décides d'arrêter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous enfin, Est-ce ouais. est qu'au fond de toi, secrètement, t'espères qu'ils reviennent un jour là, qu'ils fassent leur comeback et qu'ils reviennent ouais, avec écoute, un, un projet des... un peu nouveau Ouais. C'est des génies du marketing, hein, au-delà ouais. d'être des génies euh, de, la, de la musique. Euh, donc, euh, je serais pas surpris qu'au bout d'un moment, on voit un logo apparaître sur un billboard euh, euh, dans le Missouri et puis euh, <rire> ça serait, euh, ça serait leur retour. Quoi. Bah écoute, c'est tout ce qu'on espère en l'occurrence. Sur la partie euh, livre, tu nous parlais d'un livre qui s'appelle Death in Mud Lick. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur le pitch du livre. C'est quoi un peu l'histoire Tout ça. Ouais. Bah en fait, je me suis euh, pris de passion pour le sujet de la crise des opioïdes aux États-Unis. Je peux même pas t'expliquer pourquoi, mais bon, déjà j'aime bien les, les, les voilà les histoires vraies quand je lis des, des livres. Et en fait, euh, la crise des opioïdes, tu te rends compte que tout ça, ça a été... Euh, donc, ça a fait un demi-million de morts. Hein. C'est vraiment, ouais. pour resituer, c'est euh, bah, la famille Sackler qui possédait euh, Purdue Pharma. Donc, Purdue Pharma, qui est le fabricant de l'oxycodone, euh, qui a en fait euh, déversé son médicament qui était censé ne pas créer de euh, addiction, euh, mais qui en fait était un un antidouleur un antidouleur et qui effectivement en créait mais eux avaient euh, ils ont bribe en fait ils ont euh, donné une enveloppe à, à la FDA pour dire non non vous inquiétez pas vous pouvez en prendre comme des M&M's donc en fait dans toutes les régions qui ont été touchées par euh, voilà les mines comme en Virginia et en Virginie euh, ça a déferlé comme une traînée de poudre et euh, et du coup le livre c'est un mec qui a pris le, le Pulitzer après ça c'est un journaliste qui était en Virginie qui a couvert tout ça pendant huit ans et qui a euh, effectivement montré à quel point c'était tout a été orchestré c'était du pur business toutes les décisions n'étaient pas des décisions médicales mais étaient prises par des des gens qui étaient là pour les profits et euh, et aujourd'hui c'est euh, un énorme problème aux États-Unis encore aujourd'hui euh, et donc le livre trace un petit peu toute l'historique. Toute On va parler voyage maintenant. Euh, tu voulais parler d'un voyage spécifiquement qui t'avait un petit peu marqué avec ta future femme, bah, actuelle femme maintenant en l'occurrence. Tu peux nous parler un peu de ce voyage Ouais, donc euh, bah évidemment gros fan de voyage, gros fan de, de road trip. Ouais. Euh, là cette année-là, on était parti. Donc elle, ma femme, elle est originaire de Serbie. On est parti en Serbie, donc à Belgrade. On est parti dans sa famille, donc à Niche, qui est la troisième ville de Serbie. Et si je suis franc, on se pense, on croirait qu'on est en France après la guerre. C'est okay. euh, les gens qui vendent les poivrons sur le sol avec la, la couverture, avec les ânes qui qui, qui tire des trucs enfin euh, c'est vraiment euh, un autre univers et après ça on a fait la Croatie donc euh, la côte, les plages euh, magnifiques, euh, un petit peu plus euh, euh, voilà, relax farniente, tout ça en voiture et après ça on est remonté par l'Italie on a fait Venise, on a fait Milan et euh, on a fini par le mariage de mon meilleur pote à, à Aix-en-Provence et en fait pourquoi ça reste gravé dans ma mémoire parce que c'est la liberté 
Bah, déjà, il n'y avait pas d'enfant, donc c'était plus facile. C'était ma question, mais ok, d'accord, tu viens d'y répondre. <rire> c'était juste en couple. Je vais y arriver. Il n'y avait pas d'enfant, on se déplaçait, on était libre comme l'air, et puis en étant en voiture, c'était, euh, c'est vraiment un voyage qui nous a marqué, et puis qui a, qui a créé quelque chose après, je pense, dans notre couple. Il y a eu un ouais. avant et un après. Et justement, on parlait de tes filles, on parlait de voyage. Euh, tu as sur ta to-do list un gros trip à, à faire là en Amérique du Nord, c'est ça Ouais, bah écoute, moi je travaille très fort dans mon entreprise et là une des raisons pour lesquelles je travaille fort, c'est pour euh, plus avoir besoin de travailler si fort euh, quand j'aurai encore euh, de l'énergie. Et donc mon, mon énorme projet, puis en fait si tu parles à n'importe qui avec qui j'ai bossé sur les dix dernières années, je rabâche ça à tout le monde, mais mon, mon rêve c'est de traverser euh, le Canada euh, et les États-Unis en camping-car avec ma famille. Donc Super. vraiment faire tous les parcs nationaux. Euh, et puis là, on revient sur les, la liberté de choix, de mouvement et puis de temps. Euh, donc euh, voilà, j'aime beaucoup le, la marche, euh, découvrir les paysages. Et puis je voudrais voir tout ça à travers les yeux de, de mes filles et, ouais. et de, de leur offrir ça. Donc c'est dans les 5-10 prochaines années, là, le temps que tes filles grandissent encore un peu, qu'elles soient aussi en âge de, 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 ouais. de vivre en fait ça. Ouais. Exact. Allez, entre 5 à 7 ans, on se met une note dans l'agenda. Dans Écoute, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Il faut se mettre des objectifs derrière. Euh, et au niveau des, des hobbies, tu me parlais aussi d'une passion pour la cuisine. Tu, tu, Qu'est-ce que tu aimes cuisiner aujourd'hui Alors, tu nous as parlé de, de Serbie, Croatie, tu es français également, tu es canadien également. C'est quoi un peu tes, tes plats fétiches, là, en l'occurrence Ouais, moi, je fais de la cuisine instinctive. Ça veut dire que je vais ouvrir le frigo et puis je vais me lancer. Mais en fait, je pense qu'il y a une de mes mini-forces de manière très humble en cuisine, c'est de pouvoir regarder une recette et de la, de la répliquer quand même assez bien. Et en fait, au-delà de tout ça, mon plat de prédilection, c'est mon, mon poulet frit, mon fried okay. chicken. Et, et c'est une science. Plus tu pousses, plus tu creuses et plus tu te rends compte que c'est très précis. Et en fait, ma belle-mère, elle l'adore et elle me dit « Mais tu devrais arrêter de faire tes trucs avec ton ordi, tu devrais ouvrir un resto de, de poulet frit. <rire> » Je lui dis « Tu sais quoi Je pense que j'aimerais ça. » Le VFC, le Victor Fried Chicken. <rire> ouais, franchement, la <rire> ça, ça me plairait bien, ouais. Et donc, euh, ouais, non, la cuisine, c'est super important. Alors que ma mère, euh, peut-être qu'elle va écouter ça, elle ne sait pas cuisiner. Elle, euh, <rire> elle nous euh, mettait au micro-ondes des steaks hachés et des, euh, et des haricots verts quand on était petit. Et donc, en fait, je pense que j'ai été traumatisé. Et aujourd'hui, euh, c'est moi qui fais la cuisine à la maison. Ok. En parlant de traumatisé, parle-nous un peu de cette anecdote de, de ta fille que tu as envoyée face à Adam Sandler. Là. Vraiment ouais. intéressé d'en savoir un petit peu plus là, sur le sujet. Ouais, c'était cet été en fait. Donc nous, on s'est mariés le 30 juillet après 8 ans de vie commune, une maison, une, un enfant, deux chiens. On n'a pas fait les choses dans le, dans le bon ordre. Et en fait, on a fait une genre de mini euh, euh, lune de miel en France. Évidemment, une lune de miel avec une femme enceinte et un enfant de 4 ans et demi, c'est pas forcément l'image euh, qu'on a de, de la lune de miel parfaite. Et dans notre hôtel, dans Paris, Place des Vosges, on avait pris un petit truc sympa. Euh, on rentre, il était minuit, on tombe nez à nez avec Adam Sandler qui nous fait un signe. Hey guys, whatever. Puis moi, je le reconnais pas. Et donc, euh, ma lui, femme, il se reconnaît. Fait... Allez, il se dit, putain, c'est le gars de Sermet d'Espagne. <rire> vite, vite, vite. <rire> tu fais du poulet, toi. Et, euh, et du coup, euh, ça, elle me dit, euh, that was Adam Sandler. 
Et je dis, non, je pense pas que c'était lui. Elle me dit, si, si, c'est lui. Et là, je dis, ah, tu sais quoi, on va envoyer Vivi. Puis on va le, donc Vivi, c'est notre fille. On va, on va lui dire, vas-y, va lui parler. Puis notre fille, elle, elle est, elle parle anglais parfaitement. Et donc, je dis, vas-y, Vivi, va parler avec ce monsieur. Et puis donc là, Adam Sandler, il lui dit, what are you doing here? Et donc là, je dis, Vivi, va lui parler. Et donc finalement, grâce à notre fille, on a pu aller discuter avec Adam Sandler. Je te dirais pas qu'on est resté dix minutes, mais on a fait au moins une bonne minute avec lui. Écoute, le gars est super sympa. Je peux pas dire que je suis un énorme fan de ses films et c'est pas ma génération, mais ces derniers qu'il a fait, je les trouve vraiment super bons. Et t'es quand même face à une légende du cinéma américain et le gars est super relax, super approchable. Il est, comme tu le vois, en t-shirt avec son short de basket ah, et, cool, ses, ouais. et ses chaussures. Et le gars se prend pas au sérieux pour une seconde. Il te met super à l'aise et puis euh, tu passes euh, voilà un moment agréable. Et tu lui as parlé de Victor Fried Chicken pour qu'il investisse aussi ou pas Ouais, ou ça y est, il investit. Okay. J'ai mon documentaire <rire> sur Netflix qui sort. <rire> bon, écoute, c'est parfait, ça. Un vive Adam Sandler, mais ouais, c'est quand tu parlais justement de la cité de la peur, ouais, différence d'humour aussi, différence culturelle, mais écoute, ça. parfait cette anecdote. Et puis, euh, merci à ta fille, en tout cas, d'avoir créé ce, bah oui, cette relation entre toi et Adam. Elle l'a fait. Parfait, bah merci beaucoup Victor d'avoir assisté à cette, d'avoir joué à cet épisode de Ta Phase B. On en sait maintenant un peu plus sur toi et j'espère que tous les auditeurs auront appris à te découvrir d'une autre manière. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ta Phase B. Merci encore Victor, à très bientôt. Merci, merci le frère.